0: Deus, da
1: ditadura. Deus, 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 eu sou a jornalista Julia Guiar e, como vocês sabem, o nosso host normalmente é o Hidalgo. Só que ele está doente e não vai poder participar do programa de hoje, então eu vou apresentar o programa. E aqui comigo está a cientista política e jornalista também do jornal Metamorfose, Laís Vieira. Dá um oi aí, Laís. Olá, pessoal,
2: para mais um dos nossos programas com grandes entrevistados, grandes polêmicas, grandes discussões. E é isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do que você esteja fazendo e da onde você esteja nos ouvindo, e segue aí com a gente.
1: E nós estamos aqui também com o saudoso que voltou para esse querido programa, ainda bem, nosso querido jornalista cultural Marcos Vinícius Beck.
0: Olá, meus caros, é, tudo bem com vocês? Voltei aí depois de um de umas intercorrências é, tecnológicas que me obrigou a ficar sem celular né? e, consequentemente, sem conseguir participar deste programa. E é isso, vamos vamos voltar com tudo aí e vamos, vamos discutir temas tão importantes para o Brasil que são abordados de forma bem xoxa pela velha mídia brasileira.
1: E bem, no programa de hoje nós vamos discutir sobre a intervenção do Bolsonaro na Petrobras. E para poder falar um pouco com a gente nesse programa, a gente convidou o economista Paulo Gala. Ele é graduado em economia pela FEA da USP, ele é mestre e doutor em economia pela Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Foi pesquisador visitante nas universidades de Cranbridge, na no Reino Unido, e da Columbia em Nova York. Ele também é professor de economia na FGB, em São Paulo, desde 2002. Oi Paulo, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa, dá um oi aqui para os nossos queridos ouvintes.
3: Tudo bom gente, é um prazer estar aqui com vocês para conversar sobre esse tema polêmico, né? espinhoso, mas fundamental para o Brasil, então adorei o convite e vamos lá fazer a conversa.
1: Muito legal, bem, lembrando que vocês podem acessar o nosso jornal no www.jornalmetamorfose.com a gente tem também uma vaquinha coletiva lá no nosso jornal. É só você entrar lá no Apoio, é, no nosso site. Bem, bora para a pauta. Elas vão de R$10 ao mês até R$100 e com isso vocês conseguem manter o jornal aqui funcionando. Então dá uma olhadinha no link
3: e de volta para o programa.
1: Paulo, eu gostaria de começar essa entrevista te perguntando o que exatamente está acontecendo nessa intervenção do Bolsonaro na Petrobras. Você pode explicar um pouco para gente?
3: Claro, vamos lá. É, a questão fundamental é que o preço da gasolina chegou na máxima histórica. Né? O preço de gasolina a R$ 5 a gente nunca teve é, no Brasil. Isso se deve a dois motivos. Primeiro que o preço do barril de petróleo no mercado mundial está muito alto. Ele passou de 60 dólares. É a máxima né, de preços aí dos últimos, sei lá, praticamente 5, 6 anos, e a taxa de câmbio no Brasil também se desvalorizou para o nível mais alto, foi para R$ 5,50, R$ 5,60. Então, o que, que a taxa de câmbio tem a ver com isso? O custo da gasolina no Brasil em reais depende do preço da gasolina no mercado internacional, né, do bairro de petróleo, e da taxa de câmbio que converte esse preço de dólares para reais. É claro que é, a definição exata do preço passa pela política de preços da Petrobras, que é o que a gente vai discutir na sequência. Mas, vamos dizer assim, para as pessoas entenderem, grosso modo, a gasolina nunca custou tão caro no Brasil e isso levanta muitas pressões contra o Bolsonaro, especialmente o grande risco de ter uma greve de caminhoneiros. E ele interviu na Petrobras para que a Petrobras não praticasse preços do que seria, vamos dizer assim, uma companhia totalmente privada. Né? Uma companhia totalmente privada, ela busca o lucro e pronto, ela não tem funções públicas e busca atingir outros objetivos que é, são importantes para a sociedade. Também é importante dizer, antes de é, devolver a palavra para vocês, que não é a primeira vez que isso acontece. Isso acontece, aliás, desde sempre. Né? Desde que eu acompanho a economia há mais de 20 anos, eu me lembro que a gente sempre teve esse problema. Até me mandaram esses dias uma matéria do Fernando Henrique Cardoso, em 2002, intervindo na Petrobras para que ela não aumentasse preços. Né? Na era Lula e Dilma, vários momentos também, o presidente Lula e a Dilma também fizeram intervenções para segurar o preço. No, no, na, no governo do Temer, o presidente da Petrobras à época, que era o Pedro Parente, ele pediu demissão porque o Temer é, interviu na Petrobras para que ela não aumentasse preços ali no momento da greve dos caminhoneiros, vocês devem se lembrar. Então a Petrobras é muito mais do que uma simples empresa de petróleo, né? Ela é, eu costumo brincar, que ela é o um ministério do petróleo, porque ela cuida de toda a parte de combustíveis, especialmente de combustíveis fósseis do Brasil, e, e a política de preços que ela adota é da maior relevância. Então, é, as tentativas de se colocar uma gestão puramente privada na Petrobras nunca deram certo é, no Brasil, e até mesmo o Bolsonaro, com essa cabeça totalmente privatista dele, junto com o Guedes. Tentaram e não conseguiram. A verdade é essa. Né? Porque a sociedade brasileira colocou tanta pressão que o próprio Bolsonaro foi obrigado a recuar. né Então, acho que é mais ou menos nesse quadro que eu gosto de <coughs> pensar o que está acontecendo. Mas tem muito pano para aí para a gente falar. Né?
2: É, então, Paulo, você comentou o né, de, porquê dessa alta né, e o porquê da, da intervenção. E aí você mencionou né a cotação do, do barril, a questão né do, do valor do dólar. E... É, como você mesmo falou, a política de preço que a Petrobras adota é importante para a gente pensar essa questão dos preços. Mas a gente sabe que não existe só um tipo de política. Essa política, né, muito ligada à cotação do dólar, à questão do preço né, do bairro no mercado internacional, ela foi ali principalmente implementada, né, como a gente tem hoje, no governo Temer. E aí o atual governo manteve. É, e aí é um tipo de política que recebe várias críticas né, desde a época do governo Temer. E eu queria saber, assim, é, primeiro, pedir né, para você explicar um pouco melhor como é que funciona essa atual política de preços para os nossos ouvintes e você apontar, na sua opinião, quais são algum, algumas das, das vantagens e também algumas das desvantagens desse tipo de política que está sendo adotada.
3: Bom, é, a essência da política é repassar para dentro do Brasil o custo da gasolina lá fora. Né? É um repasse quase que automático e, e muito rápido, né? por essa nova, nova regra. Né? É, isso tem dois efeitos. Primeiro, o efeito é do lucro da Petrobras. Porque ao fazer isso, a Petrobras está sempre no lucro máximo dela. É, e se ela fosse uma empresa privada e se comportasse como uma, uma empresa privada... Isso, do ponto de vista dela, seria a melhor coisa a fazer, porque ela estaria sempre lucrando o máximo que ela pode lucrar. Agora, do ponto de vista do Brasil, muitas vezes não é a melhor situação. Aliás, eu diria que talvez seja a pior, né? porque a gente tem que lembrar que existe um outro lado da Petrobras, que é o lado público, que né? tem a ver, por exemplo, com a administração de preços de combustíveis num nível que seja suportável pela, pela sociedade e que não necessariamente demandaria o lucro máximo. Vamos, vamos colocar assim para as pessoas entenderem de maneira bem simples. O lucro máximo da Petrobras não é o lucro máximo da sociedade brasileira. O lucro máximo da sociedade brasileira seria uma situação em que o preço da gasolina não sobe todo dia, não sobe com tanta frequência que eventualmente, em momentos de pico de preço da gasolina lá fora, como o que a gente tem hoje, a Petrobras não repassa, né, ela espera um tempo, mais um, dois meses, para ver se o preço vai voltar. Até vi um estudo, para vocês terem ideia, de que o ano passado a Petrobras cortou muito o preço no início do ano e depois ela subiu muito o preço no segundo semestre. Se ela não tivesse feito nada com o preço, o resultado teria sido praticamente o mesmo. Né? Então isso é o que os economistas chamam de uma política de suavização de preços. Né? É, e que é o que a maioria dos países faz hoje no mundo. Né? A Petrobras, a meu ver, ela deveria seguir uma regra de suavização de preços. Ou seja, quando cai muito ela não sai cortando e quando sobe muito ela não sai aumentando, né? Ela vai administrando isso. É, de novo, se ela fosse uma empresa privada, isso que eu estou falando não faz muito sentido, porque ela simplesmente ia repassar para ter o lucro dela e acabou. Mas como ela é uma empresa pública, isso faz total sentido. Né? E ela iria absorvendo, vamos dizer assim, esses aumentos de lucratividade e quedas de lucratividade é, em prol, vamos dizer, assim, vamos dizer assim, de uma maior estabilidade é, do preço da gasolina para o Brasil. Né? Então, nesse sentido, eu acho que essa regra que foi adotada é uma regra meio burra, né? Porque inclusive ela nunca vai é funcionar muito, direito.
0: Né? Na, na, é, é. Paulo, muito se, se discute na, 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 na grande mídia e se discutiu, sobretudo, nessa nessa semana, uma comparação que os analistas de economia, eles gostam de fazer muito, entre a política adotada no governo, nos governos é, Dilma e Lula e no governo Bolsonaro. O que, que, o que, que você pensa disso? Assim? Existe semelhança? Só para esclarecer mesmo, como que você vê essa, essa, é, 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 to, todas essas análises que, que, que vieram à tona nos últimos dias?
3: Então, eu também tenho críticas ao... É obviamente que eu sou muito mais simpatizante ao governo Lula e Dilma do que, aliás, ao governo Bolsonaro, você não pode ter nem sequer qualquer tipo de empatia ou simpatia, mas é, a crítica que eu faria é, do que se fez na era, especialmente Dilma, é que a gente, acho que a gente errou para o outro lado, porque o governo Dilma, eles deixaram muito para baixo o preço da Petrobras, ou seja, o governo não autorizou os repasses de preço quando a gasolina subiu. É, no mercado internacional, e o governo Dilma também fez muito endividamento para fazer investimento na Petrobras, que era necessário, mas ele acabou fragilizando um pouco é, a Petrobras. Né? Se vocês se lembrarem, em 2010, 2011, 12 ela estava muito pressionada em termos de tamanho de dívida. Isso se deveu ao quê? A, vamos dizer assim, a proibição dela aumentar preços e a obrigação dela se endividar para investir muito. Agora, no governo Temer e Bolsonaro, a gente veio para o outro extremo, em que a Petrobras não, não, não investe nada, liquida tudo, rende todas as dinarias e aumenta preço feito louca como se fosse uma empresa privada. Né? É, isso se deve a essa dupla natureza da Petrobras, porque ela é metade pública e metade privada. Ela tem que servir a dois senhores que muitas vezes são incompatíveis. Né? Então, é, eu acho que é, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Então, é, eu acho que lá na era Dilma, é, a política deveria ter sido mais próxima de mercado, de preços internacionais. de né? Dilma não deveria ter represado tanto como ela represou, tanto é que depois ela soltou o preço da gasolina em 2015 o preço da gasolina explodiu. Vocês devem se lembrar, ele aumentou mais de, sei lá, 15%, 20% no ano. Isso colocou uma pressão inflacionária enorme. né? É, então, acho que ali houve um exagero para um lado e agora há um exagero, claro um exagero por o outro lado também de querer precificar a Petrobras como se ela fosse uma empresa totalmente privada. Né? Não sei se ficou claro esses dois extremos assim que eu estou caracterizando. Né? É,
1: então, eu gostaria de te perguntar, Paulo, é porque teve uma queda de valor, né, na bolsa de valores da quando teve essa intervenção militarista, é, essa indicação, né, do Bolsonaro. Hum. Você poderia explicar um pouco melhor, talvez até de forma didática para que os nossos ouvintes hum, entendam claro. por que que essa intervenção ela, ela acarreta esse tipo de de queda de valor, né?
3: Ó. É, primeiro que, assim, só para as pessoas terem ideia, o valor da Petrobras de mercado chegou a cair mais ou menos uns 100 bilhões de reais na segunda-feira, né, quando houve a intervenção. Por que, que isso acontece? Porque o mercado, ele quer a Petrobras como se fosse uma empresa privada. Né, o mercado, ele é dono de metade da Petrobras, e ele não gosta dessa ideia do governo interferindo, do governo usando a Petrobras para fazer políticas públicas de desenvolvimento de refinaria, de suavização de preço de petróleo. Nada disso é relevante para o mercado. O mercado quer o lucro máximo. né? Essa é a arena de mercado. Então, quando um governo faz uma intervenção na Petrobras no sentido de impedir que ela haja como se fosse uma empresa privada, o mercado dá um piti. Né? O mercado fica dá pitizinho fica revoltado e tal e perde muito dinheiro, as pessoas que estavam compradas em Petrobras perderam muito dinheiro né, naquele momento, porque Porque foi feita uma ação que impediu que ela se comportasse, vamos dizer assim, da forma maximizante de lucro plena ali naquele momento. tá? Não quer dizer que os investidores da Petrobras privados não ganhem com ações públicas, né? por exemplo, o pré-sal foi descoberto pela Petrobras graças a investimento público, por exemplo, a Shell, que era sócia da Petrobras no poço onde se descobriu o pré-sal, menos que o pré-sal tem mais de 300 milhões de barris de petróleo, quase equivalente a uma Arábia Saudita aqui no Atlântico Sul. Né? A Shell não queria furar mais fundo, porque o pré-sal fica 8 quilômetros abaixo do fundo do mar. Né? Custava, custava, sei lá, 150 milhões, 200 milhões de dólares para furar aquele poço. E a Shell pulou fora e a Petrobras falou, não, vou furar, porque se tiver petróleo, o Brasil vai ganhar muito dinheiro. Porque eu estou dizendo isso? Ali foi uma decisão pública de ir mais fundo. Né? E os, e os uh, investidores vamos dizer assim, acionistas da Petrobras na Bolsa, ganharam muito dinheiro depois por conta dessa ação do, que foi uma ação mais ousada da parte pública da Petrobras, né? Mas via de regra o mercado não gosta de, de intervenção do governo, então quando o governo é, é, mexe no Banco do Brasil na Eletrobras na Petrobras em geral o mercado fica bastante nervoso não né? foi isso que aconteceu.
2: Eu queria aproveitar que a gente já está comentando sobre, sobre mercado, é, porque assim é, a postura, né, pelo menos assim, inicialmente do, do governo Bolsonaro, né, com, com uma política econômica, né, de caráter mais privatista, neoliberal, é, foi vista com muito bons olhos pelo mercado, né, então essa questão de privatizar o, o BC, é, a Senos, né, para privatizar a Petrobras, recentemente dando, é, falando publicamente sobre a Eletrobras também, né, e aí a gente tem, como o Paulo Guedes, né, que defende privatização dessas estatais. E, e aí, por outro lado, você tinha comentado né, das políticas nos anos de governo do PT, uma justificativa, por exemplo, à época, para terem sido aplicadas, era a importância da Petrobras enquanto uma estatal né, para o desenvolvimento do país. Então, ali era um tipo de política que pelo menos, em teoria, visava combater a inflação e investir em produção interna. E aí eu queria que você falasse um pouco, porque para muitos críticos né, de modelos privatistas, o que o está que acontecendo hoje com os preços da, da, da Petrobras é justamente um reflexo né, do que a gente teria é, com uma empresa privatizada. Essa política de preços, por exemplo, é claramente uma né, política é, adotada para mercado, né? É, visando esses, esses acionistas, esses investidores. E aí, se a Petrobras, por exemplo, é, fosse totalmente privatizada, iria mudar alguma coisa? Porque o que a gente tem em alguns estudos é que empresas públicas que acabam sendo privatizadas, a qualidade do serviço diminui, os preços aumentam. Então, como é que você enxerga essa questão de privatizar?
3: Eu acho que tem casos em que a privatização é bem-vinda e tem casos em que a privatização não é bem-vinda. É, a gente tem que fazer uma análise caso a caso. Na Petrobras, certamente, ela não é bem-vinda. Primeiro porque ela é uma monopolista gigantesca. Ela é, ela tem um monopólio, de fato, do refino de petróleo e do abastecimento de gasolina no Brasil. Se a gente transfere isso para a iniciativa privada, a gente vai ter um monopolista privado que vai ter um lucro gigantesco, né? e que não vai ter o menor compromisso com políticas públicas. Né? Eu acho que a Petrobras tem é, tem um papel muito importante para ajudar a desenvolver o Brasil, né? de é, desenvolver as refinarias, de desenvolver a cadeia de petróleo e gás, de colocar demandas governamentais, de, de, de compras públicas para desenvolvimento de tecnologia local. É completamente diferente de olhar a Petrobras e as refinarias nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem, sei lá, 150 refinarias, é um mercado muito mais competitivo, já está na fronteira tecnológica, né? então é, as pessoas às vezes chegam e querem comparar o Brasil e a Petrobras com os Estados Unidos. São coisas incomparáveis, né? o Brasil é um país cinco vezes mais pobre, que tem uma grande empresa estatal que domina o mercado inteiro, porque a história brasileira foi assim, a gente conseguiu achar petróleo, refinar petróleo desde Getúlio, seguindo esse caminho, né? Então, é, certamente eu não privatizaria a Petrobras. Tem empresas outras, por exemplo, a Vale do Rio Doce foi privatizada, não tem nada contra privatizar a Vale, claro que teve todo esse drama das barragens e tal, que aliás ela foi multada agora em mais de 40 bilhões de reais, né? É, mas tem empresas que não faz sentido é, se, é, serem públicas. né? Empresas que têm que serem que são públicas são aquelas que têm é, objetivos sociais. Né? Por exemplo, Banco do Brasil manteria público, ele leva agências em lugares remotos do país. Investimentos em saneamento, educação, saúde, esses eu acho que têm que ser fundamentalmente públicos. Né? O sistema elétrico também, eu acho que tem uma grande parcela pública. Agora, tem outras áreas que não. Né? Não, não, não vejo necessidade da gente ter empresas. É, vamos dizer assim, de atividade normal sendo estatais. Então, acho que tem, um, tem que se fazer uma análise equilibrada e, e ver se a empresa tem função pública ou não. Né? É mais ou menos por aí que eu, que eu iria. né
0: é, Paulo, é, e uma coisa que eu acho que é muito corriqueira de total interesse dos nossos ouvintes, sobretudo aqueles que se locomovem de automóvel, né, de, de carro particular, etc., é qual que é o reflexo dessa alta... É, de preços no, 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 para a sociedade brasileira. Bom, o, o,
3: aí tem uma questão mais é, geral, que é o futuro do, dos combustíveis é, fósseis, né? É, e com o advento da energia eólica, dos veículos elétricos, né? Se a gente olhar a China, é, o mundo já produz mais de um milhão de veículos elétricos por ano, né? A China tem cidades em que, por exemplo, Tianjin, a frota de, de táxi e de ônibus é totalmente elétrica. Então... É... O futuro do, do combustível fóssil é um negócio que está meio em, sob júdice, assim, né? E outras formas de locomoção também. Hoje em dia, todo mundo anda de Uber, ninguém tem carro mais, a geração mais nova. Então, é, tem surgido transformações importantes. Né? Agora, isso por um lado. Né? Por outro lado, o, a, a economia brasileira ainda depende fundamentalmente do preço da gasolina como o custo básico logístico. Né? Porque to, o grosso da nossa logística é feita com caminhões e os caminhões dependem do diesel e o diesel depende desse preço. Então, também não há, é o que eu estava falando no começo, eu acho que o correto, o que, que eu acho que a Petrobras deveria fazer? Ela deveria usar uma política de suavização de preços. Quando o preço sobe demais, ela deveria segurar durante um, dois, três, cinco meses, esperar para ver se o preço volta, enfim, fazer uma regra mais, é, vamos dizer assim, estratégica, né e não simplesmente repassar diretamente para a sociedade. Né? Menos para os usuários de carros das cidades, e mais por conta do custo da logística de produção, dos caminhões e da, e da base produtiva do Brasil né?
1: então Paulo falando em privatizações uma questão que também chamou muito atenção nas últimas semanas é que a BR distribuidora já foi 100% vendida né? a gente está falando aqui hum. de 7.700 postos de distribuição de gasolina e combustível no modo geral que já foi privatizado e assim é uma coisa muito complicada porque esses postos de distribuição de, de gasolina são é, é o maior maior conglomerado, digamos que assim, né, de distribuição do Brasil. É um dos únicos postos que tem tipo no Brasil inteiro, literalmente, que atinge realmente o país todo. Você acha que esse tipo de privatização que já aconteceu pode prejudicar ainda mais o preço da gasolina e pode deixar é, o Brasil porque a gente tem essa questão né essa privatização ela também joga a nossa o nosso monopólio na mão de empresas privadas e a gente sabe muito bem que esses monopólios quando ficam na mão de empresas privadas coisa boa não dá né você pode falar um pouco sobre isso assim
3: é o, o monopólio privado ele dá muito mais medo do que o público porque o público pelo menos tem alguma noção ali de repartir com a sociedade aquilo né tem interferência pública para um para não deixar que se crie um lucro astronômico e totalmente fora de controle. Então, essa questão da BR distribuidora preocupa, porque, é, há, de fato, é uma transferência de poder de monopólio para o setor privado. Preocupa menos do que o refino e, 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 a, e a importação da gasolina, a distribuição da gasolina né, na base, não no posto. O que eu quero dizer com isso? O setor de postos de gasolina ele é mais concorrencial do que o setor de refino e de importação por e simples da gasolina. Então, é, vamos dizer assim, o temor que haja uma concentração no setor de postos é menor, mas o governo tem que ficar muito de olho nisso. E agora que ele privatizou, é, ele tem que fazer uma regulação né, através do CAD, né, que é o órgão de defesa da concorrência, é, dura. Né, ele não pode deixar correr solto. Né, então, é, é, acho que aumenta bastante o risco de a de gente entrar numa concentração... Relevante no setor de distribuição de gasolina também, né? mas é, mas eu insisto, eu acho que o, o preço da gasolina elevado tem menos a ver com uma possível concentração do setor de postos de gasolina e tem mais a ver com o custo da gasolina que realmente subiu no mercado mundial, né? porque aí também não tem muita mágica, né? É, o custo da gasolina realmente subiu em dólares. Então, se a gente quisesse de fato ter uma gasolina barata no Brasil, a gente teria que ter uma empresa estatal totalmente estatal, desvinculada do mercado que usasse os recursos do orçamento fiscal, ou seja, da tributação das pessoas, para assumir, vamos dizer assim, entre aspas, um prejuízo, um subsídio é, da gasolina financiado pelos tributos. Não sei se ficou claro o raciocínio, né? Seria uma empresa estatal que paga a gasolina lá fora, ela paga a reais e ela vende para o Brasil a três, Então ela tem um prejuízo de 250 Como é que ela banca esse prejuízo de 2,50 Dos impostos que ela cobrou das pessoas. Né? Isso seria um modelo de subsídio de gasolina, por exemplo. Que eu não sou favorável. Eu não acho que a gente tem que ficar subsidiando a gasolina. Até porque eu sou muito favorável a novas formas de energia, energia limpa. Eu acho que a gasolina e o petróleo são formas de energia do passado. Né? Quando você subsidia a gasolina, você estimula as pessoas a ficar comprando carro, a usar caminhões, esse tipo de coisa.
2: Né? É, inclusive, maravilhoso esse seu ponto. concordo totalmente sobre a gente precisar deixar um pouco de lado a combustíveis fósseis. É... Mas como, infelizmente, ainda não é uma realidade aqui no Brasil, é, eu queria puxar o gancho que você citou a questão da tributação, porque é, a gente teve né, essa, essa intervenção do Bolsonaro, uma coisa meio assim, um nacionalismo meio torto, né? Ele interviu, mudou o presidente, aí depois falou que não intervi, não mexeu na política de preços, mas falou é, uma vez para a imprensa, né? É, que ele ia cortar todos os impostos federais para diminuir o preço, né? Diesel, combustíveis e, e tudo mais. E aí, eu queria te perguntar qual que é a viabilidade desse tipo de política, se realmente ele poderia fazer isso, se realmente isso adiantaria e quais os efeitos disso, porque também há uma discussão né? e, e houve até em certo momento uma pressão do governo federal para que os estados também né é, é, retirassem alguns desses impostos então você poderia falar um pouco sobre isso
3: é, na verdade assim o bolsonaro é um fulano totalmente perdido né eu sinto até meio ridículo tentando fazer uma análise séria sobre as coisas que ele diz sobre as coisas que ele faz né mas mas vamos lá né em prol do, do debate é, o que acontece com ele ele sofre pressões de todo lado então ele sofre pressões dos militares da equipe econômica dos ministérios, da sociedade, ele está perdido ali no meio daquelas pressões, ele não entende muito bem o que está acontecendo e vai fazendo comentários em todas as direções. Né? E é evidente que é tudo que ele fala é contraditório, né? porque, por exemplo, primeiro ele fala que tem que matar os comunistas, ser a favor do mercado, do liberalismo, deixar o mercado funcionar. Aí depois ele vai lá e quer intervir na Petrobras para ditar o preço que a Petrobras tem que fazer. Aí depois ele fala que é fundamental o ajuste fiscal, que o teto dos gastos será respeitado e que o Paulo Guedes tem um total mando sobre a economia. Aí ele vai lá e fala que vai cortar todos os tributos do, do combustível para fazer com que a Petrobras é, possa reduzir um pouco o preço. Mas todas essas coisas são contraditórias, porque se você corta os tributos do combustível, para o lado dos estados você destrói as finanças estaduais que já estão numa situação de calamidade, você é, dificulta ainda mais a, o equilíbrio fiscal mas melhora um pouquinho a coisa da gasolina. Se você não não desonera a gasolina, que, aliás, ela é muito tributada no Brasil, diga-se de passagem, em comparação internacional, é, você deixa o preço da gasolina elevado, que faz todo mundo sofrer. né? Então, como o Bolsonaro não tem clareza né, do que ele quer, de qual é o projeto, do que deveria ser o melhor país, ele fica pulando igual a uma bola de ping-pong. Né? Vem uma pressão daqui, de lá e tal, e ele vai reagindo dessa maneira caótica, aleatória. né? Mas... Isso, é, eu estou rindo para não chorar, porque a consequência disso é que o país está numa situação deplorável em todos os sentidos que você queira analisar. Né?
1: Então, Paulo, uma questão também muito importante é justamente essa cadeia né, de relações do preço da gasolina tem com outras áreas da sociedade. Por exemplo, uma coisa que pode acontecer com o aumento do preço da gasolina é aumento do preço das passagens, como já vem acontecendo, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, da onde eu estou falando, né? E muitas dessas empresas que são públicas privadas, elas usam isso como argumento para aumentar a passagem de transporte público, por exemplo, né? E a gente também tem essa questão é, das greves, né? Que podem ser acarretadas várias greves, não só dos caminhoneiros, mas greves de motoristas de aplicativos e vários outros setores da sociedade que usam a gasolina, o diesel e etc. como é, base né, do seu trabalho. O que, que você entende? Quais são essas relações? Assim?
3: É, eu tenho custo econômico, eu sou economista, né, então vou, vou pedir perdão pelo meu economicismo. Né, eu fiz graduação, mestrado, doutorado professor de economia. Então, a coisa que eu mais faço na vida é enxergar... enxergar o custo econômico das coisas. Né? Aliás, é mais forte do que eu, não consigo analisar qualquer realidade sem é, pensar no custo econômico dela. Então, quando o combustível sobe, o, o, aumenta o custo do combustível. Para qualquer é, lugar que você olhar, que, é, vamos dizer assim, demanda de combustível, vai ter um custo mais elevado. Então, o ônibus custa mais caro para o ônibus andar, o avião custa mais caro para o avião voar, o caminhão custa mais caro para ele andar. A pergunta que a gente tem que fazer é, mas quem vai pagar esse custo? Né? Quem vai pagar essa conta? É, e tem várias pessoas que podem pagar essa conta tem, vamos dizer assim, o consumidor final que vai pagar alimentos mais caros porque o frete do, do caminhão subiu, porque o combustível subiu, o caminhoneiro vai pagar um pedaço dessa conta porque o custo dele da gasolina subiu, é, se o governo quiser reduzir impostos, ele vai pagar um pouco dessa conta, porque ele vai tributar menos é, a gasolina se uma companhia de aviação é, não tem, vamos dizer assim está totalmente onerada na querosene ela vai tentar repassar isso para passagem para as pessoas pagarem. Não sei se ficou claro o raciocínio, porque, é, do jeito que você perguntou, me pareceu que não tem custo o combustível. A questão é quem paga esse custo. E é isso que a gente deveria discutir. Né? Uma,
0: uma, uma questão que aconteceu muito, e aí eu acredito que houve até uma... Não, não foi legítima, né em 2018, é, no auge da, da chamada crise provocada pelo governo, pelo petismo né como como diz o, o editorialista do Estado de São Paulo, a gente viu, na verdade, é, uma série de movimentos, de protestos dos, do, dos caminhoneiros, e aí quando a crise é, pós-2018 foi se acentuando mais, é, já sob o governo de Jair Bolsonaro, a gente viu que, na verdade, essa crise, o que tudo indica, era uma maneira de setores é, da sociedade, setores armados, como a polícia militar, o... o essa espécie de milícia do bolsonarismo, usando isso a favor deles. Bom, é, eu queria, dizer, é, queria entender assim, se existe, na verdade, alguma ameaça de, desses caminhoneiros irem à rua e até que ponto isso seria um, uma, uma, uma questão muito, muito delicada e complicada para o país.
3: Olha, alguns anos atrás seria muito difícil responder essa pergunta. Hoje é relativamente fácil, porque basta ver o que aconteceu no governo Temer. A gente chegou numa situação dramática no país. Eu, eu nunca Assim, a gente viu. Assim, as coisas que eu vi no Brasil realmente são inimagináveis em todos os sentidos, né? O Brasil é uma loucura completa. Mas eu não imaginava que o país fosse parar como parou durante duas semanas e que você não pudesse sair de casa porque não tinha combustível e com o nível de violência que começou a ser cometido nas estradas pros caminhoneiros revoltados e fazendo barricadas e tudo mais então, é, se você quiser ver o que pode acontecer, basta ler os jornais lá da época, é exatamente aquilo, né? é uma situação de semi social, porque é uma situação em que os supermercados começam a ficar vazios as prateleiras não tem mais alimentos né? as pessoas começam a ter medo, inclusive de, de não ter o que comer né? é uma situação que beira a barbárie, assim, né? aliás, como como diz um amigo meu, a civilização ela é uma fina crosta de gelo, né? E quando você é, desestrutura toda a cadeia de abastecimento, aí você se lembra, por exemplo, que todos os alimentos de São Paulo vêm do sul do país e que sem caminhões não chega comida em São Paulo. Coisas desse tipo. Então, é uma situação dramática. Eu acho que o, o, uma coisa que o Bolsonaro tem é um tino político ali também. Ele não é bobo, né? Por isso também que ele chegou onde chegou. E ele, ele sentiu que... a poderia explodir uma nova greve de, com, de caminhoneiros. Isso deixaria ele numa situação muito, muito ruim. Né?
2: Paulo, eu queria aproveitar, então, já, já como é que também tocou nesse assunto, né a gente já entrou em questões de, de greve e tudo mais, é, mas, assim, para falar um pouco mais assim, no geral, né é, na economia brasileira, sobre o governo Bolsonaro. né Com, com Guedes, a gente sabe né, que ele adota essa essa postura, né, ideológica, política, dentro da economia, né, mais voltado para o mercado, ali, né, liberal, neoliberal. É, eu queria ver com você, assim O que, que você acha dessa postura? O, o que que tem de, o que que pode ter de prejudicial para o país? Porque, assim, no meu entendimento, os governos petistas não deixaram de ser governos neoliberais, por exemplo, né? Inclusive muita gente ganhou é grana, etc., né? É, eu vejo muito mais como um governo que adotou uma conciliação de classe, né? mas não mudou ali é, realmente bases que fizessem com que o país, por exemplo, não adotasse uma política neoliberal na economia, enfim, etc. É, você pode explicar isso muito melhor por ser economista. Mas eu queria que você falasse um pouco como é que você vê essa política do, do Paulo Guedes, os riscos que tem, né, é, para o próprio crescimento nacional, desenvolvimento interno, né? Se, se é bom ou ruim investir mais internamente ou liberar mesmo para o mercado, abrir as pernas e é isso aí. Eu queria que você falasse um pouco. Como é que você enxerga essa política econômica do Paulo Guedes?
3: Bom, a primeira observação é que o Paulo Guedes e a equipe dele está tá completamente fora do tempo e do espaço. Né? Eles estão vivendo em 1977, 1978, né? É, 1980, ali, se quiserem, na era Reagan e Thatcher, né, que foi o auge dessas ideias, é, conhecidas como neoliberais. Hoje o mundo todo já caminhou para muito longe disso. Né? Se a gente olhar o que o Joe Biden está fazendo agora nos Estados Unidos, toda a política econômica seguida, é, pelos americanos, pelos europeus, pelos asiáticos, né? tem até aquela... Acho que tinha um seriado até, né, tipo, era You Are So Aries, uma coisa assim. né. Então, é, é uma política completamente obsoleta, defasada e equivocada que o Paulo Guedes segue junto com a equipe dele, né? Ninguém mais faz isso no mundo, é uma quase que uma caricatura ridícula, assim. É do nível de alienação e de ignorância que basta você abrir qualquer jornal, né, da mídia internacional, do, do Wall Street Journal, do Financial Times, do, tô falando de mídia mainstream, tá? Que você vai ver que o que a gente faz aqui é uma piada, né, uma piada completa, né? É, e o resultado disso é bastante óbvio, né? Aliás, foi o que aconteceu muito com o Reino Unido, com os Estados Unidos. Né? Teve aumento de desigualdade enorme, a privatização dos serviços públicos deu muito errado. No Reino Unido eles estão revertendo. Isso para países ricos. Para países emergentes, então, nem se fala. Nenhum país pobre ou emergente conseguiu se desenvolver usando políticas liberais desse tipo. Né? Basta olhar agora para ter exemplos recentes, o que está acontecendo no Vietnã, na China, na Coreia do Sul, que são exemplos maravilhosos de sucesso econômico e que têm usado políticas, é, vamos dizer assim, desenvolvimentistas, né? de a ação do governo, de combinação de mecanismos e mercados, porque não, com isso eu não quero dizer que a gente não tenha que usar o mercado nem a iniciativa privada, não há desenvolvimento econômico sem mercado e sem iniciativa privada, a grande questão é como se articula e como se combina isso, né? então é, é, o que funciona é justamente um, uma, é, vamos dizer assim, uma limonada que tem limão, açúcar, água, tudo bem combinado direitinho. É, então, o que esse governo está fazendo é um, é um limão azedo puro, assim, completamente sem noção. É, na era Lula e Dilma, eu acho que houve um esforço para se caminhar nessa direção, né, de uma posição mais pragmática, é, de uso de mecanismos de mercado e Estado combinado. É um pouco na linha do que fazem hoje é, os governos europeus e, e o governo americano. Né? É, a gente poderia falar longamente sobre as críticas né, que eu tenho ao governo Lula e Dilma. Eu acho que, por exemplo, a parte inicial do governo Lula, ele errou muito ali com o Palocci com o Meirelles, deixou a taxa de juros muito elevada, o Banco Central foi bastante equivocado né na era na era Lula, no início, eles deixaram a taxa de câmbio se valorizar demais, né vim pra, com, com aquela euforia de fluxo de capitais, de achando que, que a Bolsa de Valores ia desenvolver o país, eles deixaram a taxa de câmbio vir a 1,50, que foi horrível, porque destruiu, terminou de destruir a nossa indústria doméstica, enfim. Várias críticas, eu acho que podem ser feitas, mas é incomparável, né? Não dá pra você comparar a era Lula e Dilma com a era Temer-Bolsonaro, desse ponto de vista. A era Temer-Bolsonaro é uma era estapafúrdia, assim, do ponto de vista de ideias econômicas, né? São ideias que nenhum país mais no mundo segue. A gente é quase uma espécie de Coreia do Norte e do Avesso, sabe? Fazendo políticas assim que são, chegam a ser ridículas até, né?
1: É, Paulo, pra gente finalizar esse programa, eu gostaria de perguntar pra você... O que, que você acha sobre a competência dos militares na economia? Eles são realmente competentes? A gente pode realmente é, confiar nos militares quando o assunto é economia? E lembrando né, do nosso querido, com muitas aspas aqui, de forma até debochada, milagre econômico da época da ditadura militar, né? O que, que você pensa sobre os militares na economia, tendo em vista, né, que o governo Bolsonaro é um governo militarista e é um governo que cada vez mais enfia militares dentro da política econômica, né?
0: Justo, e eu só queria, antes é, do Paulo responder, eu queria só fazer um comentário em cima disso que a Júlia falou, muito bem colocado, inclusive, que é, o ato institucional número 5, o famoso AI-5, que tem deputado Tergludita que que pede a volta desse desse AI 5 ele na verdade também foi assinado pelo pelo então ministro da Fazenda da época, o Antônio Delfim Neto. Então é interessante também essas essas curiosidades da história, digamos assim.
3: É, eu acho que é, a gente não sabia bem qual era a qualidade dos militares que a gente tinha e agora ficou claro que ela é péssima, né? Horrível, horrível. Você assim, não imaginava que a gente tinha militares tão ruins no Brasil. Aliás, eu não imaginava que a gente tinha tanta coisa ruim no Brasil, assim. para ser sincero com vocês, esse governo, ele trouxe que há de pior do Brasil. Ele tirou das entranhas o pior Brasil que existe. E eu até hoje estou meio chocado ainda com o que eu vi, né? Quando eu vejo o nosso ministro das alucinações exteriores, o nosso ministro do meio ambiente, o nosso ministro da saúde, eu fico me questionando, falo assim, é, será possível que o Brasil produziu pessoas tão ruins? Né? Como é possível isso, né? E agora elas foram alçadas aos cargos é, máximos da República. Isso se aplica também aos militares, né? e que está fazendo eles passarem um papel de ridículo, porque a gente vê quão, é, quão ruins são os nossos militares e a baixíssima qualificação, inclusive técnica deles, né? inclusive técnicas. Né? Sem querer fazer apologia da ditadura militar dos anos 70, é, é incomparável o nível do dos ministros, dos militares daquela época, com o que a gente tem hoje. Pelo menos naquela época eles eram nacionalistas, eles desenvolviam a indústria. É, lembra que o Geisel né, foi presidente da Petrobras? Porra, você vai comparar um Geisel né, com todas as críticas que a gente pode fazer do lado nefasto né, da, da ditadura, mas, tecnicamente, é, os caras que estão aí são uma piada. Uma piada, né? Então, eu acho que até tem um lado bom, porque muitas dessas pessoas, eu fico pensando o que fez que com é 55 milhões de brasileiros votassem nesse governo, além do ódio ao PT, obviamente, mas tinha muita gente ainda no imaginário de que o militar é bom, que ele ajuda o país, então acho que tem um lado bom aí de, de mostrar para as pessoas o ridículo que é esse, esses militares brasileiros. Né?
1: Bem, Paulo, eu gostaria de agradecer você por ter participado aqui desse amplo debate sobre a economia totalmente distópica né brasileira. é Normalmente no nosso programa a gente sempre faz um jabá para os nossos convidados, você pode contar para a gente aonde a gente encontra nas suas redes, aonde a gente encontra seu trabalho? Esse momento é seu, diga para nós.
3: Ah, Obrigado, obrigado. Eu nem sabia que tinha essa oportunidade. É, bom, é fácil me achar aí nas redes sociais, tem o meu blog, que é onde eu coloco a maioria do meu trabalho, né? que é www.paulogala.com.br. Tem o meu canal do YouTube também, que é Paulo Gala Economia e Finanças, no Twitter, Paulo Gala, no Instagram, Paulo Gala, no Facebook, Paulo Gala também. E eu procuro colocar muito dessas análises que eu fiz nessas redes sociais, é, da ótica de um economista, mas eu tento fazer a brincadeira do economia sem economês, né? Ligar até tecla SAP para tentar explicar da maneira mais simples possível as questões econômicas para que todos possam entender e participar do debate, né? Me irrita muito a postura arrogante dos economistas que ficam falando difícil, que usam termos técnicos e tal. Assim, é obviamente que não é fácil fazer isso, é um esforço, né? Que eu, que eu faço, mas é, mais ou menos o meu trabalho é esse, né? E agradecer a oportunidade aí para vocês de, de divulgar.
1: Muito obrigada por ter participado, Paulo. É, Paulo, gente... muito obrigada,
2: foi ótimo.
1: Sim, foi ótimo. Obrigada por esclarecer várias questões super importantes. A gente tem certeza que os nossos ouvintes vai procurar você, você nas redes para poder se aprofundar ainda mais no assunto, né? Porque a gente sempre pauta isso. É, não só ouvir os programas e ouvir os debates que a gente faz aqui mas também procurar esses especialistas que a gente traz, para que os nossos ouvintes possam se adentrar cada vez mais nos assuntos que a gente traz aqui toda semana. Então, muito obrigada, e é isso. Se você quiser falar mais alguma coisa, esse momento também fica aberto.
0: Muito então, obrigado. obrigado.
3: Só agradecer vocês pela pela participação, foi uma, um prazer, uma honra dizer que eu estou à disposição e parabenizar vocês pelo trabalho também, acho que pelo menos hoje em dia a gente tem essas mídias alternativas, redes sociais, em que a gente pode se comunicar, se expressar e não fica naquele monobloco viesado ideológico da mídia tradicional, né? Então, eu acho que esse trabalho aí é um trabalho que precisa ser feito cada vez mais e parabenizar vocês também.
1: Então, queridos ouvintes, nós vamos aqui para o nosso querido Botequinha, onde a gente comenta as principais matérias que saíram no Jornal Metamorfose. Bem, infelizmente, né, como o Hidalgo, ele está doente, quem vai puxar aqui esse papado sou eu. Bem, como o Hidalgo normalmente começa o programa falando de mim, me puxando para falar os babados, eu vou fazer diferente aqui nesse episódio. Bora lá. Bem, caso vocês não tenham lido, saiu editorial, na verdade saiu não, sai editorial do jornal Metamorfose todo domingo. Então, domingo passado, a gente publicou um editorial sobre as mudanças climáticas é, e como elas estão aterrorizando o Brasil e a humanidade, falando principalmente da crise no Acre. Então, vale a pena dar, dar uma olhada que é importante. É, para além disso, agora eu vou comentar as minhas matérias. Segunda-feira, vocês sabem, sai toda segunda-feira a minha coluna, Doce Viagem. Semana passada eu estava tão triste quanto eu estou essa semana. Então, é, a minha coluna foi com o título Quando a desesperança bate na porta. Eu não posso dizer nada além de chorar, né? A gente está aqui rindo para não chorar, chorando para não rir. Então, a gente fica nessa. Bem... Para além disso, eu também publiquei uma segunda matéria sobre as manifestações contra o aumento das passagens de trem, barcas, metrô e ônibus aqui no Rio de Janeiro. Porque a gente conseguiu barrar um, um pouco o aumento das passagens, mas fica a pergunta, e os 30 centavos que aumentaram? Pois é, vamos lá descobrir. É, Para além disso, também publiquei uma matéria muito importante, que eu quero frisar isso, porque... Para mim, é a matéria que eu escrevi mais importante da semana. O Bolsonaro indicou militares para o órgão anti-tortura. Essa é uma matéria bem dolorida de escrever e bem dolorida de ler. Novamente, trouxe o nosso querido jornalista Pinheiro sales para explicar um pouco para a gente a seriedade disso. É, o Bolsonaro indicou dois militares, um olavista vista, e outro que ajudou a construir os decretos de armas. Então, assim, para o órgão que é, fiscaliza as torturas no Brasil. Então fica aqui, né, é, esse apelo, pelo amor de Deus. E aí uma terceira matéria, quarta, sei lá quantas matérias eu já falei aqui. Ai, gente, até dói meu coração. O Lawrence Ferlinghetti morreu, infelizmente, aos 101 anos essa semana. É, o Beck vai falar um pouco da matéria dele também, mas eu escrevi uma matéria, quase que uma carta aberta para o meu escritor favorito, é, fica aqui a minha tristeza, porque é um, a gente perdeu um dos grandes escritores da humanidade, e bem, passo a bola. É, Beck, o que você escreveu essa semana? Conta aí para nós.
0: Escrevi pouco, bem pouco em relação ao a que eu vinha produzindo nas últimas semanas, realmente muito pouco mesmo, mas sem, sem dúvida, eu vou começar falando pelo texto que eu julgo que foi o acontecimento da semana, é, que foi a morte do Ferlinghetti. Né? A Julia falou um pouco, assim, eu fiz um obituário dele, é, e que ao contrário do que foi publicado na grande mídia, sobretudo uma... Uma capa da Ilustrada de quinta-feira, foi uma capa super equivocada, o título que dizia que ele era o último Bitnik na verdade ainda não é o último Bitnik O último, o que está vivo é o, o Gary o Gary é, Snyder, ele é um cara que tem 90 e poucos anos, ele foi contemporâneo do Ferlinghetti na né, empreitada que que deu origem à livraria City Like bookstores em São Francisco, nos anos 50. E também nós temos vivo ainda a Diana de Palma, que é a única mulher beatnik é, daquela época. Porque acontecia o seguinte nos Estados Unidos, você pode perguntar ah, por que, que tinha poucas mulheres nesse movimento. Uma explicação que se dá é que é, a, 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 as mulheres que, que se revoltavam, se rebelavam, elas eram elas eram é, engaioladas, digamos assim, e eu uso esse termo entre aspas, em manicômios, etc. Então era muito difícil você, você ser um rebelde, você sendo um homem rebelde era mais fácil. a Mulher não tinha jeito, a sociedade reprimia e censurava, mas a, 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 a Dayane de Palma, ela, ela conseguiu isso, ela foi presa por publicar uma, é, uns contos eróticos numa revista que ela tinha, que o Fernand Geth publicou em livro depois isso. mas isso foi muito depois do Uivo, né? O Ferlinghetti, além de publicar os beats, e isso ninguém fala, é, ele foi o cara que, que, que traduziu para o inglês os primeiros textos do, do, do Pier Paolo Pasolini, o cineasta italiano que foi assassinado nos anos 70 e era comunista, e dizia que o consumismo era uma, uma espécie de neofascismo. né? Então, o Ferlinghetti publicou o Bukowski, depois... É, os livros de, de contos é, e crônicas que o Bukowski, Bukowski publicava num jornal é, de São Francisco, alternativa, um jornal até hippie, vejo você. E a grande, a grande contribuição do Ferlinghetti, enquanto editor, foi ter publicado o Uivo. Né? É, e aí, pelo fato de ele ter publicado o Uivo, ele foi, ele foi preso e passou uns dias preso, etc. E um julgamento que entrou para a história, assim, como... É, que o juiz até citou a primeira emenda da, da, da Constituição americana para livrar o Ferenguete do do, do, do Sinindro. E, com isso, a, a defesa, o advogado de defesa do Ferenguete conseguiu é, tornar esse julgamento, na verdade, um marte para é, liberdade de expressão e liberdade de criação artística. né E aí, com o Uivo, dois livros assim fundamentais para a história conseguiram ser publicados em... em é, em inglês que foi o Almoço Nudo William Burroughs que é um, um livro junkie, junk na verdade assim é um livro que, que fala sobre sobre relacionamento queer sobre relacionamentos homossexuais o protagonista era um junk doidão é, viciado em heroína um cara que tinha feito um doutorado lá em em alguma das ciências humanas e tá abandonou tudo para ser junk então o livro era é muito pesado chocou demais os conservadores é, naquela sociedade marcatista americana. E o outro livro é o, 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 o Tópico de Câncer, do, do Henry Miller, que é o meu favorito, do Henry Miller. O Henri também é meu meu escritor favorito de todos os tempos, que eu, que eu acho que ele era um grande pilantra e um grande gênio. Né? E aí o Ferlinghetti conseguiu também com que esse livro fosse publicado. Então, assim, a, a, a importância do Ferlinghetti é muito além é, da... da, da é, é muito além da geração beat, assim, e ele nem se considerava um beat em si, ele tinha interesse que iam além da, da das experimentações existenciais do Kerouac ou é, da, da, dos poemas libertários do Allen Ginsberg. Né? Ele é um cara preocupado muito com política, assim, então ele foi lançando gente e escritores que a sociedade não não, não, não olhava para aquilo, que era marginal mesmo, assim. Pensa você lançar é, um livro do Bukovski, no final dos anos 50, assim, um sujeito ultra ultra marginal, né? Um cara quase indecente para os padrões da, da daquele daquele capitalismo norte-americano, né? E o Bukowski foi cancelado no Brasil do Twitter, né? Dos anos 2020. Veja você nem o Faringetti conseguiu cancelar o, o Bukowski, que as pessoas querem cancelar ele. E tem um outro lado do Faringetti. Ele era um grande um grande poeta. O, o, o um dos livros mais vendidos da história da literatura americana é do do, do, do Foi lançado no Brasil pela pela editora LPN, que foi a mesma editora que lançou é, O Amor nos Tempos de Fúria, né? que é um romance radicalmente experimental e muito bonito, assim, ó, o texto dele. E em 2018, prestes a comemorar o centenário, ele lançou um livro chamado Little Boy, é, que no Brasil ainda não tem data para ser lançado. É, talvez esse livro seja lançado pela editora 34 no final do ano. Mas é um livro, é um livro genial, assim, é, é, o, é um romance autobiográfico em que o ele vai contando, a partir de uma, de uma prosa muito, muito original e muito, muito singular, assim, grandes é, períodos da sua vida, por exemplo, como a empreitada da, 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 da City é, é, Lights, por exemplo. Então, é, a, a importância do Ferlinghetti é enorme para a nossa cultura, sem dúvida é né, um dos maiores intelectuais do século XX, é, um cara que, que era ligado foi ligado à academia depois ele abandonou a academia para trilhar os rumos da, é, da da literatura mais marginal ele trabalhou na, na imprensa em jornais da época e entre eles a revista Life que é, uma, é foi uma das mais importantes da imprensa americana e era um grande colaborador assim de jornais de, de São Francisco eu e a Júlia, nós tínhamos um sonho que era na verdade entrevistar o Fanningette mas a gente não conseguiu, infelizmente, né? a gente foi traído por uma ironia do destino, digamos assim, Então, mas fica, fica a obra, fica o registro de um, uma pessoa que foi muito importante para nós, assim, e de certo modo foi muito importante para a formação do Metamorfose, e eu digo para mim, por tipo de jornalismo é, cultural que eu tento fazer, sem dúvida, é, uma das grandes referências é o Lawrence Ferlinghetti. E, e agora... Teve outros textos que eu publiquei, teve um ensaio é, do Hunter Thompson, é, você está ouvindo, publicado no domingo passado, nesse domingo agora, é, vai ter um ensaio sobre o, o Fernand Getty, que eu conto um pouco mais, a, de uma maneira mais aprofundada, esse é, essa figura, e, e fique ligado nesse nesse projeto do Metamorfose, ligado à editora de cultura, que a ideia é realmente publicar é, ensaios e trazer um pouco daquela ideia de super, é, dos suplementos de literatura que existiam é, nos anos 50, 60 e 70 do Brasil. Então, fiquem ligados. E é isso, gente. Eu me alonguei demais aqui, mas, infelizmente, não tinha como ser sucinto, não falando é, do Ferlinghetti, não falando é, dessa pessoa que foi, que marcou a, a, a conta cultura e tudo que representa isso hoje para a gente.
1: Bem, depois dessa faladeira toda, Laís, vai que é tua.
2: Bom, galera, primeiro,
1: né, dar
2: as boas-vindas ao maravilhoso retorno do Beck. Estava com saudade, mesmo ele, às vezes, falando muito. Mas Beck sabe que eu sou fã dele, então, foda-se. É, segundo, eu queria dizer que, Ju, eu te amo, mais seu espanhol, é horrível. É, e, como o Hidalgo, infelizmente, né, não pôde nos acompanhar hoje eu vou começar falando sobre o texto que ele publicou essa semana, o Sede de Arte, né, foi por conta dele, e ele trouxe pra gente o Shin Godzilla, que é um filme de 2016, né, em tradução livre, né, é, a gente pode traduzir como Verdadeiro Deus, e foi dirigido pelo Anno. acho que eu pronunciei certo, assim, infelizmente não sei falar japonês, mas acho que eu é, para não certo. Que inclusive é criador do clássico e magnífico Neon Gênesis Evangelho. O anime é muito bom, fica a dica, né? E o Hidalgo, ele fez um paralelo muito legal, né, é, do filme, da mensagem que tem ali, né, por trás do filme, com a crise pandêmica que a gente tá tá vivendo atualmente, né? É... por quê? É, principalmente ali logo no, no início do filme, ele vai mostrar que a resposta do, do governo, quando começou a acontecer os eventos, né, com a presença do, do Godzilla, foi de simplesmente um show de burocracia e de negacionismo, e que isso acabou custando muito caro. Então o Hidalgo vai fazer um paralelo, né, vai traçar paralelos disso que tem no filme, com a resposta lenta do governo brasileiro para a pandemia. Ficou um texto bastante interessante, ele trouxe muita coisa legal, então confiram lá. Já no meu caso, é... infelizmente, né, não escrevo assim, coisas tão bonitas como a Júlia e o Beck. Dizem por aí né, que eu sou uma capricorniana de coração de gelo, então eu só escrevo coisas com muito ódio, e no caso dessa semana foi muito ódio ao governo mesmo, que é algo tradicional da minha parte, inclusive. Né? Então, se vocês forem lá conferir o no nosso site, vocês vão encontrar um texto meu, que é sobre a discussão em torno da privatização e dos investimentos aqui no país. Né? É, qual que foi a questão? Foi que essa semana... O, o bolsonaro né ele entregou pessoalmente lá no, no congresso né para posterior é, votação na câmara e no senado é, de uma medida provisória que autoriza estudos de desestatização da eletrobras e quem é a eletrobras a eletrobras é só simplesmente para o 20 a maior companhia né, da América Latina do setor elétrico e que possui um terço da capacidade geradora de energia do Brasil. A ideia, então, é que é, aos poucos, né, não é, não, a ideia da, da proposta não é privatizada uma vez, mas é diminuir a porcentagem é, do Estado brasileiro dentro da empresa, atualmente é de 51%, é, Para que no final nenhum desses, é, desses investidores, dessas pessoas que possuem né, ações ali, tenham mais de 10%. E aí no texto eu trago, né, além de, dessa notícia, qual que é a problemática em torno disso e quais são, é, qual que é o imaginário, quais são as falácias por trás desse discurso liberal e de privatização. Então por que, que privatização não dá certo? Nunca vai dar certo e esse governo só está fazendo merda. É basicamente isso. E também saiu um texto meu já no final de semana sobre a vacinação em Israel, né, que está sendo assim, considerado um grande case de sucesso. Porém, a questão que ninguém fala é que enquanto Israel já vacinou praticamente toda a população, e é esse caso de sucesso, pipi, pipi, popopó, ele simplesmente largou ao desalento a população palestina. E aí eu coloco né, como que por conta de alguns acordos internacionais ele tem responsabilidade, né, para além do fato de que ele ocupa ilegalmente territórios né, palestinos, isso é toda uma enorme discussão que tem também, eu não entro muito nos detalhes, né? Mas eu falo sobre é, a postura é, bastante, é, bastante falha que Israel está tendo com o povo palestino e como isso caracteriza né, uma política genocida para que permita o Estado de Israel ocupar definitivamente os territórios que são do Estado palestino. Né? Então, confiram lá também esse texto. Que ficou bem bacana.
1: E acho que é isso. Bem, fazendo o que o Hidalgo sempre faz, eu também vou recomendar para vocês o nosso último episódio da Rádio Metamorfose, hashtag 33, que foi sobre o decreto de armas. Que também é um debate super importante com o professor Felipe Tolentino. É um puta programa. Ficou incrível essa, esse episódio. Assistam. É, e, bem, para terminar esse programa... Eu gostaria de dizer, alimentem o seu ódio contra o capitalismo sempre. E eu passo a bola aqui. Meus queridos, deem os seus tchaos, por favor.
0: É, bom, é, eu só posso indicar, né, na verdade, já que eu falei demais da conta sobre o, o Flaminguete, até me alonguei mais do que deveria, eu vou indicar para vocês um livro que que foi o livro que eu falei, que marcou um dos mais vendidos da história da, da poesia é, americana, que é, é a Coney Island of the Mind, que é um, um livro que no Brasil, ele não ele teve uma tradução bizarra, que eu não vou nem falar, mas você acha pela LPM, esse livro é um conjunto de poemas que fala, alimenta inclusive o ódio das pessoas contra o, o capitalismo, né o Feninguete odiava o capitalismo, a máquina, a máquina de Triturar Sonhos e de Assassinar Pessoas, o Tio Sam, né? Então leiam o Ferlinghetti, leiam tudo, leiam livros de ensaio dele, leiam, vão atrás de artigos que ele publicou na imprensa americana, é, leiam é, o Amor nos Tempos de Fúria, leiam o assim que é talvez o beatnik mais, mais charmoso deles, né? Porque ele não é um bêbado inveterado, igual o Jack que El nem era um doidão. Igual o, o, o Ginsberg e Burroughs, né? Então, leiam ele e alimentem o seu ódio, como diz a minha amiga Laís, contra o capitalismo. Um grande abraço para vocês.
2: Bom, jovens espada da Revolução, como vocês acabaram de ouvir, Tieta, né? O galo maravilhoso que habita essa casa, deu tchau para vocês. E eu também, vou dar. Como o Beck é, mencionou, alimentem. Seu ódio né, contra o capitalismo, contra esse governo. Se hidratem, consumam né, produtos culturais, assistam filmes, leiam livros. É... E, se você é de Goiânia, como eu, como Beck, boa sorte aí nesse lockdown. Né? A gente fica entre a cruz e a espada, porque sabe que é uma medida está tentando né, proteger as pessoas. Por outro lado, a gente sabe que vai ter um monte de trabalhador que vai ter muito problema por causa disso, né principalmente trabalhadores autônomos, freelancers, pessoal que faz aí, bico, trabalho informal, a gente sabe que né, vão ser dias de dificuldade. Então, boa sorte aí para todo mundo. Vamos sobreviver. E é isso, meus jovens Padaons um da Revolução. Espero vocês no próximo programa. Acompanhe a gente nas redes sociais e
1: tamo aí. E bem, para finalizar, é, tradicionalmente igual Hidalgo, eu vou ler aqui um trecho retirado do poema Estou à Espera, do Lawrence Ferlinghetti. Abre aspas. E estou à espera que a era da ansiedade caia morta. E Estou à espera de uma guerra que virá, preparando o mundo para a anarquia. E estou à espera da decadência definitiva de todos os governos. E estou perpetualmente à espera de um renascimento do maravilhoso. É isso! Um beijo para vocês! Até o próximo programa!
3: Estalo Podcasts